0: Emil, har vi klartecken från din sida? Ja, men bra. Då kör vi igång. Det här, ehm, det här blir ju nog den flummigaste inledningen ever. Men för några år sedan så var jag ute i trädgården och skulle samla in mördarsniglar för att liksom göra mig av med de här. Jag går runt och i trädgården mm. ehm, och så ställer jag mig från mig den här plastbyttan då liksom. mm -hmm. Och då, då börjar jag märka att vissa eller nästan all, nej, så här, vissa vissa sniglar börjar klättra upp på insidan mot av liksom burken upp mm. mot toppen för att rymma och komma, liksom, komma fria här. Och, och så då slår jag liksom en liten träpinne något på utsidan för att skaka ner dem igen. Mm. Men, men då händer det liksom något intressant för, för att säga, då säger vissa drar ihop sig med en gång och faller ner. Mm. Vissa drar ihop sig lite grann men sitter kvar. Mm. Och den tredje typen bara fortsätter och, och klättrar upp mot toppen. Mm. Och, och jag kan inte låta bli någonstans att bara tänka att wow, kan det vara så att mm. på någon jättete jätte basal nivå så mm. finns det någon sorts personlighet hos de här sniglarna som gör att de reagerar
1: på olika sätt på hot? Kan det vara så? Ja, självklart va? Absolut Det är ju det som är hela tjusningen Med hela naturen Att det finns skillnader Så fort det finns liv va? Och det är ju skarpsyn av dig Att fånga just snigen då, I och med att dess hjärna Eventuellt inte är så extremt utvecklad n
0: Nej men det var, det, var ju, det var ju det som blev, Det bara slog mig från ingenstans liksom. Varför? Jag utsätter mig för samma stimuli mm. liksom, Men de reagerar på olika sätt Och mm. så tänker jag liksom att om man skulle ta in en så här, hund- eller kattägare och så skulle man liksom då se vilka som erfarenheter och kanske haft flera hundar eller flera katter så tror jag att det skulle vara 100% av dem som skulle säga att ja, min katt har en personlighet ja. eller min hund har en personlighet.
2: Absolut. Ja. Ja, jag har lärt mig när jag pluggade i psykologi så har jag lärt mig faktiskt exekutiva funktioner utifrån min katt. För att en katt, min katt vill någonting. Den är en utekatt, den vill gå ut exempelvis. Den kommer hämta mig, mm. titta på... På mig på ett särskilt sätt, tills att den förstår att vad, vad hon vill. och Då reser jag mig, hon följer med mig till dagen och hon visar tydligt. Så då har jag liksom kunnat, hon har planerat. Hon vet vad jag är, hon planerat och sen gör hon det. Ja.
0: Mm. Och så kommer Någon hon form i. av självmedvetenhet I, där ja, då. precis. Ja. Det
2: är inte så att hon bara ligger och väntar nej kommer hon och jag vill gå ut. Ja. Hon gör det, hon kommer ja. till mig.
0: Men hur skiljer hon sig från andra katter då? I just personligheten.
2: Jo det gör de. För jag har haft en annan katt tidigare. Och den katten var mycket mycket smartare. Så det kanske går ihop personlighet och mm -hmm. smarthet. För den katten kunde öppna dörrarna själv
0: just det med intelligens och personlighet är faktiskt en av mina frågor här mm. eh, framöver mm. eh, men så här, i just idag faktiskt så går vi live med ett avsnitt med Linda Berggren som är delfintränare på kolmorden mm. och för henne är det en självklarhet att så här, hennes delfiner är individer mm. och de motiveras av olika saker hon kan inte belöna dem på samma sätt under träning utan hon måste hitta ett sätt vad är belöning för just den här individen mm. så min fråga till er då, så varför, så här, vi skulle ju egentligen kunna vara precis likadana, vare sig vi är en snigel, delfin, katt, hund eller människa. Men det känns som att naturen då vill ha olika personligheter. Så var, varför tror ni, varför har vi personligheter ja. ur ett biologiskt perspektiv? Ja.
1: Det är ju ett sätt för naturen att optimera sin egen överlevnad på någon nivå spridning av egenskaper garanterar ju arters överlevnad på sikt va ja. och det kanske låter som ett extremt akademiskt tråkigt svar när vi hoppar från att mörda sniglar i trädgården och sådär. Men lyfter man det några abstraktionsnivåer så förstår man ganska snabbt att likhet vore ju kontraproduktivt på lång sikt. Tänk om det blir en helt ny klimatförändring till exempel och alla är lika i den situationen. Det tyder ju ja. på att alla skulle kunna dö på en gång då. Ja.
0: Jo, men, men samtidigt då så tänker jag mig ur ett evolutionärt perspektiv så... så, så då brukar man ju primera egenskaper som... som så här, med den här egenskapen så har, så så har arten överlevt och frodats. Mm. Men, men, här, och då bo, men då borde det ha blivit en personlighet. Oh, ja, nej. <laughs> liksom. oh, nej. Men det känns ju som att, det, det, det är att, att vi har massor massa olika personligheter då oh. som är styrkan-
1: det borde ju bara blivit en personlighet om miljön hade varit uniform och det är den ju inte utan redan på vår lilla planet så har vi ju potentiellt tusentals olika nischer att fylla. Ja. Så bara av den anledningen och med hjälp av migrationsmönster så måste vi nästan ha personligheter på sikt då va? Så jag tycker det var ett svagt motargument.
2: <laughs> jo, sen, sen när man tänker efter så, så det finns det faktiskt olika teorier. Ja. Eh, vilka som eh, för vidare sina gener och eh, det är inte bara så att man ska vara starkare fysiskt utan man måste överlista fienden. Ja. Man måste tåla saker och ting. Man måste komma ihåg också vad som har funkat och inte funkat. Och, ja. och, och vara eh, kreativ och hitta olika lösningar. Ja. Så, så här kommer, eller noga eller slarv. det beror på det finns vissa egenskaper som är viktigare än andra, men ja. själva profilen, ja. hur vi är, vi består av ett antal fem egenskaper, säger vi ja. idag. Eller hur Petri?
1: Ja, det ja. verkar ju så i ja. alla fall enligt vetenskapen och de som vet vad de gör. Ja.
2: Så, så kombinationen av olika nivåer av mm. de där egenskaperna gör att vi är det vi är. Och de starkaste överlever, mm. men inte fysiskt utan det andra. Man måste sprida sina gener, kanske få eh, mera eh, barn eller ha kvalitet på sina barn- har man inte råd och har kvalitet på alla barn så kanske satsar man bara på ett barn. Mm. Det är väldigt olika.
1: Så observera att det finns mm. mängder med strategier för varje art att ta sig framåt. Då, så att mm. Ibland är styrka en styrka, ibland är styrka en mm. svaghet till och med. Ibland är intelligens en fantastisk tillgång och ibland är intelligens till och med en svaghet.
0: Mm. Men i det här fallet då, så kanske det är så att mängden av personlighet inom en grupp mm. att det är det som blir en styrka för arten.
1: För artens överlevnad på det hela då. Ja! Sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi pratar ju nästan här som om naturen hade en själ eller en vilja och sådär. Och jag känner redan hur många professorskollegor undrar vad vi håller på med. Mm. Utan det här blir ju någon slags description av processerna som pågår då. Mm. Och det är ju fantastiskt tycker jag att vi som människor kan få ta del och vara medvetna om de här processerna. Och det är väl kanske det enda som skiljer oss från sniglarna när det gäller personlighet tycker jag. Att vi ser vad som händer...
2: Och vi vet att vissa arter har inte överlevt, dinosaurerna finns inte längre och, äh. och, och det kanske spelade inte så stor roll vilken personlighet de hade. Äh, de det, känns, det känns ju som
0: det, att det var lite fel att deras ja. art. Liksom. Ja, ja,
2: precis. Ja. Ja.
0: Ska vi börja med att ni får bara presentera er. så? Här. Vilka är ni och vad har lett fram till att ni sitter här i studion mm.
1: nu idag? Petri Cajonius då, vilket är ett Google-vänligt namn för den som vill undersöka vidare. Och jag är lektor och forskare på Lunds universitet och Högskolan Väst. Jag har förmånen att få jobba heltid med kunskapsutveckling helt enkelt. och Det passar min personlighet perfekt. Så En liten cliffhanger här för någon som lyssnar det är ju att försöka lura ut vad jag har för personlighet då.
2: Jag heter Anna Dåderman och jag är professor i psykologi. Jag har lyckats bli det så, utan att ha haft sådant mål från början. Aha. Jag är en riktig livsnjutare. Jag har lyckats publicera, nu ska vi inte prata om det, men jag det har... det
1: detaljerat? Ja,
2: jag har blivit, jag är, det måste jag säga, för jag är dubbeldoktor och det finns bara två kvinnor i Sverige hittills som har faktiskt disputerat i två ämnen, och jag har disputerat i psykologi och i rättspsykiatri. Och det är inte många som orkar med det, men jag har gjort det.
0: Mm, det har men, jobbat. Ja. Uh -huh. Varför just den kombon?
2: Ja, den är ovanlig. Mm.
0: Så varför just den kombon?
2: Ja, för jag har, jag har blivit lockad till rättspsykiatri och just min eh, nyfikenhet på kombinationen av eh, drager och personlighet gjort att jag har kunnat eh, liksom sammanfoga Aha. kunskaper från psy psykologi med personlighet och eh, hur funkar vår kropp? Eh, Transmitta substanser i hjärna till följd av olika hormoner och sånt. Hur kan vi förändras eller inte? Det är jättespännande tycker jag. Mm,
0: mm. Ja. Och ja, för mig är ju liksom, i, i ledarskapet någonstans så tar ju allt. –ett avstamp i att vi förstår oss själva och våra egna reaktioner. Precis. Vi förstår varandras olikheter och att det är så här olika individer. Och där blir en förutsättning att säga, man är, ger ledarskap, gör ledarskap eller tar emot ledarskap. Och, och där får jag särskilt sett fram mot det här avsnittet och få gräva lite djupare här. Mm. Och Ni har ju också skrivit en, en bok–
1: Yes, området. yes. Mm. den första i Sverige på svenska om femfaktormodellen. Ja,
0: vem är du? Den moderna forskningen om Big Five. Precis. Mm. Kan vi på något enkelt sätt definiera, mm. vad är en personlighet? Vad skulle du
1: svara på den frågan? liksom <laughs> Vad är personlighet?
0: Jag tänker väl någonstans att det är någon kombination i... liksom vilka tankemönster det har och beteendemönster, att det mm. smälts ihop till mm. någonting då alltså såhär, mm. mönster över tid då. nu vill jag lite yrkesskadad då, ja. då kanske då. men det, det, är, det är väl så som jag ser det framför det mig det är
1: väl tillräckligt godkänt för att passera nakurs i psykologi liksom. <laughs> <Tank>. <laughs> de återkommande tankarna känslorna Aha. och beteendena i en person som skiljer en annan från en annan då va? det är mönster precis som du är inne på, som är rel. Relativt stabila över tid och rum. Det ja. är vad vi kallar personan då, eller den personligheten som du har med dig genom livet.
0: När börjar personligheten ta form då? Om vi tittar tillbaka här på en, en människa som föds här. Mm jag kan ju titta på mina egna barn sju och snart fem mm. snart, eller åtta snart mm. fem och två helt olika individer mm. diametralt olika i sin approach mm. Mm. och jag tycker väl mig ha sett det rätt tidigt på dem då mm. Va, vad kan vi säga där
1: när början formas? Ja, alltså att conception som de skulle ha sagt i anglosaxiska delar av världen. Så fort cellbildningen börjar så är det ju den ritningen som ligger till grund för vad som händer i olika organ och så vidare. Va? Mm. Så det enda som händer när spädisen föds det är ju att den har en viss förutsättning att börja navigera kring sitt beteende och ge ifrån sig ljud. Och redan där så är det klart, att redan där börjar skillnaderna då va? Mm. Och det som är så fascinerande med uppväxt och uppfostran och livsmiljö, det är ju liksom att de här skillnaderna accentueras då. Ja. Antingen förstärks de eller så försvagas de, va? men det är hela tiden ritningen som ligger i botten och levererar ja. den här unika individen, åttaåringen, femåringen.
0: Det låter ju på er då som att, att man får rätt mycket i bagaget då, mycket. med, med, med DNA-strängarna. Ja, hur, hur mycket Ja, ska vi kan dra siffror då. Kan eller? man kan man göra det?
2: Ja, vi säger åtminstone hälften.
0: Hälften? Mm. Så, så hälften av min personlighet är redan bestämd när jag föds. Ja. Liksom. Ja. Och det bestämde
2: dina föräldrar innan de träffade varandra ja. vilka ja. de skulle välja.
1: Hur de övriga 50 procenten då som vi har att jobba med?
2: Ja, ja det där är jag nog Petri bättre på.
1: Ja, men det är riktigt svåra frågor. Det finns ju naturligtvis gigantiska metaanalyser liksom där man har aggregerat mängder av studier och försökt komma fram till siffror och försökt rota i de här övriga 50 procenten. Och en kort slutsats är att 20 procent ligger på instrument och mätfel helt enkelt. Så att 20% procent är helt enkelt sånt vi inte kommer åt. Nej. För att det är så svårt att mäta personlighet. Ja. Och då har vi eventuellt 30% procent kvar. Och då får vi säga att de 30% procenten är livsmiljön. Och sen får vi skämmas och titta ner i backen för att vi har inte kunnat hitta särskilt mycket vad det innebär. Vi har tittat på skolor, vi har tittat på när man förlorar jobbet, vi har tittat på liksom ja. när man skiljer sig. Men det är väldigt lite att hämta där. Ja. Men 30 är livsmiljö.
0: Men för mig är det ett svar också. Om man säger att så här: vi, vi vet inte. Just det ja.
2: Nej vi behöver inte veta och det, det är vi forskare vanna vid för att när vi försöker när vi publicerar till exempel vi försöker förklara våra resultat varför de skiljer sig från de andra och vi hittar på då säger redaktören ja stopp här du behöver inte spekulera och hitta på sig bara att du inte vet mm. och då, då har man lärt sig med åren vi kan med gott samvete säga att vi faktiskt vet inte allt.
0: Mm. Jag blir bara fascinerad att man kan sätta... Nu förstår jag att man inte ska tolka siffran där bokstavligen... <laughs> Nej, just, och exakt 30,0%. Mm. Men bara att man kan sätta en ungefärlig siffra och säga... att Det här är bara en, en vit fläck på kartan. Ja. Liksom. Mm.
1: ja, det är läckert.
0: Vi har varit inne lite på det här. Men, men så kan en personlighet då generellt... Kan ändras den? Så här, från när jag då formellt blir vuxen när jag är 18... Säger vi. Mm. Ja. Tills jag är liksom, som är idag nu snart 45. Ja. Vad, är... vad tycker
1: du? Känner, hur känner du?
0: Eller? Jättebra fråga. Nä, alltså, jag skulle vilja säga att min grundpersonlighet inte har förändrats. Wow. Ja. Ja, det, det är,
1: nej, men, jag är godkänd på -Kursens. Ja, ja.
0: Nej, men sen så har man uh, fått en större självmedvetenhet och mognad mm. och, mognad och mm. att, att uh, liksom man, man liksom förstår samspelet runt omkring sig och kan sätta, se sig själv och mm. sin egna beteende kanske mm. lite från utifrån perspektiv mm. och så vidare mm. det förändrats jättemycket såklart som för alla men så här, någonstans hur jag förhåller mig till, till saker och ting um, nej inte, sådär, inte mm. så mycket alltså. mm. men
2: vissa personlighetsdrag de man inte vill ha man vill till exempel inte ha den personlighet man har fått en del, en del. Mm. vissa personlighetsdrag vill man inte ha och man kämpar på som riktiga demoner jag vill inte vara på det sättet och man gör allt möjligt men det går inte hur mycket man försöker, naturligtvis, exempelvis, extraversion går att påverka, det ser jag på mig själv. Jag har varit helt otrolig när jag var 18 eller 25 eller så där. Jag har ja, tonat vill ner mig. Ni inte men... veta, liksom. <laughs> och jag kan se ut, jag nu, och, och idag bryr jag mig inte om, jag, jag kan nu vara så här, jag bryr mig inte. Mm. Så det, det är helt annorlunda. Och då... då Vissa saker kan man påverka, mm. men andra går inte. Mm. Det, Observerat,
1: vi redan har berättat om svaret. 50 procent är genetiskt drivet ja. av mm. variationen i personlighet. Och det mm. betyder att ja, vi vet ju alla att DNA och genomet inte förändras över en livstid hos människor mm. i normala mm. fall. Mm. Det sker en och annan mutation mm. här och där. Mm. Mm. Och där i har du en inbyggd mm. stabilitet då. Mm.
0: Då tänker jag så här, i mycket forskning så använder man ju mm. på, på olika sätt. Liksom, för det är ett så effektivt mm. verktyg. Och då, då kan jag inte låta bli att tänka, hur ser det ut där? Enägstvillingar,
1: mm. får de samma personligheter? Ja, långtgående i alla fall. Så långt så att det ofta blir tv-program om sådana som växer upp på olika kontinenter och träffas i vuxen ålder. och mm. till och med samma färg på kepsen ibland, enhängstvillingar. Ja. Eh, naturligtvis är det inga perfekta korrelationer, men de är väldigt höga. Liksom. Ja. Det är ju helt galet. Det är ju lite galet. Mm. Ja. Mm det är lite science fiction coolt alltså.
0: ja men ja, exakt, jag började tänka på såna här, har ni sett den här Netflix-serien med väldigt långtgångna robotar som, som man ser ingen skillnad på om det är människa eller inte ja. allt vad den här roboten ja. tänker och säger och gör, allt är ju bara kod ja. liksom ja. Westworld och, jag, och jag kan inte, exakt wow. Westworld ja, ja, exakt. världens det precis, bästa
1: tv serien
0: precis det jag började tänka på <laughs> Westworld oh, yeah. och kommer du ihåg den här scenen när en av hudrobot hålls hon hon ser på någon form av, ja men en padda liksom. Ja, äh, alltså drar så, hon så hon i ser de hon spakarna. sina egna tankar ja. äh, i realtid när hon tänker om. Mm. Och hon bara nej det är så, jag börjar svettas bara jag tänker på det.
2: Nej men det finns ju livslevande situationer där kvinnor har berättat att de har liksom haft förhållande med någon tvilling och så kommer en annan liksom, och de ser ingen skillnad och det tycker jag är intima situationer så det verkar jättekonstigt att man skulle bli exakt likadans. Ja. sin tvilling, det ja, är fascinerande.
1: Ja. En av de bästa tv-tipsen någonsin är ju Three Identical Strangers också, som handlar om tre stycken tonåringar som inte kände till varandras existens och som växte upp i olika socioekonomiska status. En i läkarfamilj, och en i arbetarfamilj och en i medelklassfamilj. Och när de träffade varandra in the twenties då, ja så var de så lika så de bara garvade åt varandra de hade samma krull, rökte samma cigaretter mm. gillade samma typ av kvinnor ja, det var men det, ju... Är ju det är ju Westworld
0: vi, 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 vi får bara in, inse det vi, vi lever i en animering här på något sätt ja så här, okay. Då har vi någonstans börjat få begrepp då, vad en personlighet är, eh, vad som formar en och vad vi inte vet om den där 30% och så, mm. och så vidare. Och vi är också Big Five här nu och, och deras dimensioner här nu. Så har ju liksom, vi har tangerat lite på det. Så, så här, vad är Big Five? Mm.
1: Ja, det är den bästa sammanställningen av alla egenskaper som vi människor använder om varandra för att beskriva olikheter. Mm. Så man utgick redan på 20-talet ifrån att sammanställa alla egenskapsord som fanns i ordböckerna och titta hur de samvarierade och kunde då istället för att kanske utgå från 2000 olika skillnader kondensera ner det till kanske 100 olika skillnader och de 100 olika skillnaderna kunde man kanske få ner till sig 16 olika skillnader mm. och idag verkar det då som att All data levererar en fem- eller sexfaktormodell och femfaktormodellen brukar man välja eftersom den är enklare att använda än sexfaktormodeller. Ja. Och därav då, the big five, det är så tacksamt och pedagogiskt enkelt att använda det då. Ja.
0: Och, och vad, v, v, vilka variabler är det, vad har du jobbat med då? Vilka är de fem? Ja. Vilka är de big five?
1: Ja, man brukar börja med de två temperamenten då. Extroversion och neuroticism. Och extroversion är egentligen energin som tar dig uppåt och gör dig social och levnadsglad. Och, ja. och neuroticism är liksom det draget som kanske drar dig neråt lite och levererar mer negativa tankar och lite mer tungmod. Sådär. Ja. Så det är liksom grunden i vår persona
2: Ja, precis. Och sen öppenhet har vi redan pratat om. Och det har ju mycket med kreativitet att göra. Vad man gillar, för liksom, man gillar man går på museum eller är man, ja, det är en sam, det är för mycket i en kan man säga. Den består av mycket sådana här man är öppen för nya erfarenheter och ja, punkt slut så vilka de är
0: kanske inte bara erfarenheter utan också så här, tankmodeller, allt, ja, allt med nytt ja, absolut, liksom. ja.
2: ja det handlar om ja, man allt är och om... kanske är
0: beredd att ompröva ja. liksom ja. sin liksom, ja, ståndpunkt och, ja,
2: ja man gillar att filosofera ja. man gillar att tänka man ja. har fantasier och, och lever i fantasivärde mellanåt så, så det är ju, ja exakt, så jag tänker som alla
1: de här riskerar det, det ju att slå över någonstans Nej liksom yeah. yeah, oh. ja det är ju ja. viktigt att komma ihåg att det inte finns någon värdering i att ha högt på de här dragen. Nej. Nej.
2: Det finns absolut ingen värdering av högt eller lågt. Det är bara så. Vi ja. är bara så. Men sen har vi samvetsgrannhet. Och... Men, men det skulle ja. väl
0: i så fall vara okay. det ni kallar för nevrositism. Ja. Neurotisism. Ja, Neurotisk. Neurotisk. Jag, vå jag, vå jag vågar inte ens <laughs> säga. <laughs> ja. Men den känns lite mer då som att det kanske är bättre att vara på en del av skalan än den andra.
1: Oftast. oftast men det kan även finnas fördelar med jag har lite neuroticism, särskilt för kvinnor, för man identifierar kanske våld och hot snabbare. Ah, skulle man haft för låg på neuroticism så tar man inte i beaktning att faktiskt skulle kunna finnas en fara runt hörnet. Nej, nej. Så alla drag har av evolutionär anledning tydligen bestått. Mm,
2: mm, mm. Ja, precis. Skulle det finnas något personlighetsdrag som inte ginnar hela mänskligheten så skulle den försvinna. Mm. 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 Och det finns stora fördelar med neuroticism även om det är väldigt jobbigt för personen som har till exempel höga nivåer av neuroticism för att man vill inte ha det, man tycker det är jättejobbigt men det finns stora fördelar mm. att man upptäcker faror i tid. Samla lite beredd. extra
0: ved inför vintern. <laughs> ja, och I grottan. Och <laughs> ja,
2: ungefär. Samla, samla, man kan att...
1: inte ha för mycket ved i grottan innan, Nej. innan vintern. Liksom. Nej. Ja. Eller kolla över excel den en fjortonde gången.
2: Man förbereder sig kanske lite extra, oavsett om man är slarvig eller inte. För man är orolig att, ja. att, att det kanske ja, händer ja. saker. Man, är, det någon, ja.
0: är det något vi inte ser här, eller ja. Eller eh, någon aspekt vi missar? Eller mm, precis. blev det verkligen rätt här? Eller? Ja, precis. Ja.
2: Ungefär. Man är sig, man ser kanske i svarta färger, någonting som inte alls är så farligt. Men det är ja. kanske inte så tokigt att förbereda sig om ja. man är till exempel samtidigt hägg på öppenhet. Då kan mm. man förbereda olika strategier mm. som man är liksom färd Okej, okay,
0: men då har vi då känns som vi har pratat om tre av de här big five då. Yes. Liksom, det, 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 hur mycket man oroar sig ja. utan att använda de korrekta uttrycken ja, 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 ja. hur mycket man oroar sig liksom sin kreativitet. Mm. Och
2: hur mycket man syns.
0: Ja, mm. exakt. Mycket plats ja. Ja. Och de andra två då?
1: Ja, det är stabilitetsfaktorerna då. Samvetsgrannhet som, som Anna började på där. Alltså tendensen till att vilja göra rätt för sig. Tendensen till att vilja göra ett bra arbete. så att Det du beskrev förut med att du ville dubbelkolla och förbereda dig så där, Det är ju stänk av samvetsgrannhet i sig också. Det var nog inte drivet av oro. Så är det ju. Så, så, Absolut. Så är det ju. Och den sista är ju rätt härlig, det är välvillighet. Rätt från
0: mig kan jag känna. Liksom. Ja. Ja. En hög grad av rätt för, från mig.
1: Det är ja. så. Mm. Och, och den sista faktorn är ju att göra rätt för andra då. Välvillighetsfaktorn. Mm. Alltså i vilken utsträckning är det viktigt för mig att alla mår bra och trivs och inte blir liksom ledsna över det jag säger och vad det nu kan vara va. Mm. Så agreeableness heter det på engelska och det är ganska fint. Liksom, are we agreeing? Liksom, are we agreed? Mm. vi... Stå vi enade. Mm. Mm. Uh,
0: den har ju också väldigt lätt att se som en skala där och för- och nackdelar. Liksom verkligen. Med, ja. ja, absolut.
2: Alltså. Ja, speciellt om man börjar hänga med andra som tycker att det är rätt med vissa saker och, och trots att man själv kanske inte tycker att det är okej. Okay, mm. Ja, det är inte bra. Mm. Mm.
0: Men, men då, så här, en springande punkt då, och som jag har förstått det med Big Five är att man gillar inte att kategorisera Mm. människor och dela in i typer. Nej. Varför är det så? För så här, från mitt perspektiv, då, om jag tänker mig här att det är fem provrör som sitter här i hjärnan och det är mm. olika mycket signalsubstanser i de olika provrören. Mm. Med det många att man inte kan dela in människor då, varför kan man inte ta människor som har lika mycket signalsubstans i de här provrören? Borde inte de vara på ett ungefär samma sätt då, då eller?
1: alltså ja. det är eventuellt en ganska orättvis bild av verkligheten att säga att jag är introvert och du är extrovert, var drar du gränsen och när ja. I vissa situationer är ju alla introverta vissa situationer är alla extroverta ja. va? så det blir ett medelvärde av dina beteenden snarare då va, som är intressant så ja. just den här typologien den Fis ja. den är inte den är inte representativ för hur våra liv ser ut va det är väl den största kritiken mot det. Det finns ingen prediktiv validitet. Det finns alltså ingen förutsägelseförmåga i att säga att ja, men jag... Är extrovert. Däremot att säga att ja, jag kanske ligger i 67-percentilen på extroversion jämfört med alla andra, det ja. har då en förutsägelsesförmåga. Mm. Kommer du ihåg vi pratade om det nyss? Mm. Alltså att om du har en sån här liten iPad framför dig så har du alltså fem stycken reglage istället. Mm. Och varje människa kännetecknas av en unik nivå av varje, var, varje reglage, alltså fem mm. stycken. Och det är personlighet. och Personlighet är liksom inte att titta. Här står det att jag är extrovert, eller titta här står det att jag är ja. eller här står det att jag är gul. Eller men, men
0: om man tog, då, men det är ju det jag menar. Om man tar då. Jag kallar provrör, du kallar det reglage då, mm. i en, en westworld analogi ja, här. Ja, mm. eh, och jag älskar att du, du gör det. Eh, men, men då tänker jag så här: om man, om man bara de som har reglagen på samma sätt. Ja. Så här, övertygar man om var, varför ja. är inte de då. På du, samma du kommer att få
1: oändligt antal typologier för att äh, människor, nu blir det eventuellt lite svårt men människors egenskaper är alltid normalfördelade det betyder att äh, de flesta människor ligger i mitten på en given egenskap och det är lite ovanligt med radikal extroversion lite mm. ovanligt med radikal ovälvillighet och så vidare mm, ja? mm. det är alltså väldigt få människor som är superextroverta mm. så de här typologierna, det blir en extremt klump ingrepp på normalfördelningskurvan som vi forskare säger då va mm. Mm. det finns en spridning av egenskaper som är matematiskt förutsägbara
0: men jag gillar för det handlar ju också om liksom så här, att om vi då alltså, vi riskerar ju då om man klumpar ihop folk för mycket så riskerar vi ju inte se dem som individer Mm. Ja, om jag tänker från, utifrån min roll så, som ledarskapskonsult och, och lära, liksom ledare att utveckla sina människor mm. Mm. jag har några grejer jag skulle vilja slänga in då, så här, bara, vad, nummer ett så här, kön
2: mm -hmm. ja.
0: hittar man något spår i, i, i manligt och kvinnligt eller gäller
1: personligheter och big five självklart ja, ja. Varför skulle man inte, vi pratade om evolutionen i början, mm. att likheterna är för stora kan vara kontraproduktivt. Mm. Och det finns jättelika datamängder som pekar på att neuroticismen och välvillighet är en signifikant skillnad mellan könen. Och på vilket det, sätt? Ja, kvinnor är generellt högre av båda. Och mm. ofta ganska mycket, till och med om man tittar på stora datamängder. Ja.
2: Och det kan vi tänka på, på att det kan evolutionellt förklaring, för att kvinnan står ju för barnafödandet det är hon som får ansvar sedan ja, mänskligheten har överhuvudtaget börjat finnas, mannen har alltid rätt att gå fast han gör, fast han gör inte ja, det rätt alltid. och rätt liksom jag menar <laughs> <laughs> tack för det Nej, men jag menar att det händer mm? ja. mannen kan välja att gå men kvinnan oftast måste ta hand om sina barn och då kan det vara så att hon är mer ja, inställd på att ha ansvar och kanske välvillig på det sättet att hon kanske håller med vissa saker för familjens skol och
1: Stabiliteten. Ja,
2: stabiliteten. Och det, det hänger också ja. ett ansvar för, ja. för familjen på helt annat sätt. Ja.
1: Och det som talar mot att det bara är kulturella förklaringar, vilket naturligtvis också är en plausibel tes, det är ju att det är så i alla kulturer. Mm.
2: Men det är det inte, naturligtvis inte.
1: Mm. Ja, ja. ja okej. Okay. Det,
0: det var en. Nästa grej då, så tänker jag så här, det, det, inte på samma magnitud som kön, men så bara tänker jag så här, Uh, vad motiverar människor liksom
1: Alltså en stor del av våra studieval och yrkesval och partnerval och ekonomiska val i livet går ju häröra direkt till vad vi har för nivåer av olika personliga uh -huh. Så extroverta kommer ju söka sig mer till people-oriented professions. Va? Uh
2: -huh. Ja, men de vill gärna visa sig, eh, spegla sig i uh -huh. folk uh -huh. eller olika. Det är ju ofta
1: mer extroverta uh -huh. än introverta. Det är ju uppenbarligen så. Eller åtminstone så blir de mer. Utsedda till ledare om de är extroverta.
0: Ja, ja. Nej, alltså så här, ja traditionellt har det ju varit så. Yes. Men, men jag tycker att man mer och mer liksom med att en ny form av ledarskap växer fram så inser man värdet av att det, det kanske inte behöver vara så. Mm. Men, men däremot kan vi tyvärr hålla med att någon som är liksom extrovert lagd, förmodligen kanske lite lättare att ta sig fram i organisationen. Yes. Liksom, för
1: yes. man får lite mer sändningstid. Så är det ju. Mm. Ja. Det finns Och, ju studier som pekar på att din ingångslöm blir lite högre om du är extrovert. Det betyder att redan vid anställningssamtalet har ja, du
2: Ja, Det beror väldigt mycket på att extroverta kanske äh, har andra äh, personlighetsdrag. Inte vet jag, vi har inte tänkt på det. För att, om du hänger ihop med äh, äppenhet, att man Kanske vill också förhandla att man vill eh, träffa mm. de som ja, bestämmer. Det finns ju tusen anledningar till varför tusen, det får Tusen ja, ja. anledningar. Mm. Så, så det är inte så konstigt att Nej. man liksom vågar att mm. möta andra och, mm. och prata på sin, för sin sak. Extrovert personer vill gärna framhäva sina mm. förtjänster. Sina... Ja, det hörde
1: jag om.
0: I fallet med löneförhandling där så tänker jag att det är ju en sorts. Eh, alltså såhär, missförstående det men det är ju som en sorts mini-konflikt är, mm. är klart och, och varav, jag tänker mig att en introvert kommer med ryggraden så gillar man inte en konfliktsituation. Mm. Medan en, en som är extrovert inte liksom påverkas lika mycket ja, av det. Liksom. Det är en
1: tävlingssituation. Ja. Eller?
2: Ja. Ja. Ja, det gäller också att prata för sig själv. Att tala om visa ja. exempel på vilka sätt är du bättre än någon ja. annan. Ja. Och, Och min... det var
0: Här bara krullade det ja. direkt i mig. Jag, ja. jag tycker inte om den Nej. situationen. Nej. Jag var i en sån situation där nyligen där jag fick bara säga att Nej. jag är inte van att sitta och prata om why me, liksom för att det, det är liksom, det, det bara är inte så jag fungerar liksom. mm. Jag
1: noterade hur vi introducerade oss i början, det var en lång rant om dubbeldoktor och grejer liksom.
2: <laughs> ja men herregud, man måste ju vara stolt över det man har gjort det, inte, det kommer inte på en natt
0: <laughs> självklart självklart men nästa grej, när vi ändå pratar om då så att, traditionellt då så, så det är mer liksom och extroverta ledare än introverta mm. då tänker jag så här: vi har flera avsnitt i säsong ett där vi pratar om empati mm. och empati är väldigt viktigt mm. för att liksom utveckla en grupp och
1: fungera bra som ledare.
2: Absolut. Vart kommer empati
1: in i det här? Det
2: kommer i eller väl Ja, Men
1: emotionell intelligens där? Ja det, är ja, det är emotionell
2: väl... intelligens det är ja. något annat, men det ändå hänger ihop med mm. Mm, absolut
0: ja, men Är det så enkelt att, att emotionell intelligens mm. Hänger ihop med välvillighetsvariabeln alltså?
1: Starkt mm. och extroversionen Alltså emotionell intelligens Det är ju en komposit av the big five egentligen Så att det är inte konstigt att det är ett så populärt Koncept och det finns ju mm. korrelationer Med big five-dragen Utan mm. tvivel då va Och extroversionen som vi pratar om här Och välviljheten här som Anna nämner Det är ju liksom mm. komponenter i att vi trivs med människor mm. <laughs> Och det är ju emotionellt intelligent Liksom per mm. definition va? Men mm. Men, men man skulle ju kunna tänka så här, man kan ju vara introvert,
0: mm. Mm. men ändå ha en hög grad av emotionell intelligens. Ja, absolut. Eller, i, så här, eller, eller liksom, mm. från mitt perspektiv, nu, och nu är det så här, nu är det min amatörbedömning, mm. men jag tänker mig så här, det är inte nödvändigtvis så att någon som är extrovert...
1: Nej, nej.
0: har högre EQ än någon som är introvert. Absolut. Jag, jag, så här, jag, när jag tittar omkring så ser inte jag en sån koppling. Men däremot, om du säger att det är kopplat till välvillighet men, men det är ju en annan dimension mm. än introvert och extrovert.
2: Liksom. Jag försöker tänka på, för vi undersökte en stor grupp ledare som har liksom, svarat på frågor som möter emotionell intelligens och Big Five. Och jag ser att emotionell intelligens är lite... Ovanför, det, det har ett större produktionsvärde mm. vad gäller liksom vissa egenskaper i, ja. i arbetslivet och det, innehåll, det har stark koppling till empati. Ja. Mm. Alltså för sig, ja. utan att man tittar på big five.
0: Mm. Ja, men, men du ser, det är lite det jag fiskar efter. Mm. För att jag. Ja. Mm.
2: Och man ska inte
1: underskanta generell intelligens också. Alltså det, det är också en del av det emotionella inte, mm. intelligensbegreppet. Mm. Inte jättestor, men det är en viktig del av det. Mm. Hur menar du då? Nu. Ja, alltså du måste ha en kognitiv förmåga nog att kunna läsa av dina medarbetare och den mm. grupp du jobbar med och det mm. syften ni rör er mot och liksom mm. facilitera individerna i det och så vidare. Och det är ju ett intelligent beteende per definition va? Mm. Det är bara det att du faciliterar andras personligheter och då kallas det emotionell intelligens. Mm. Mm. Yeah.
2: Och det ingår också att man känner sig själv inte bara andra, precis. utan att man... Inte desto och minst. Ja, och det gäller att kunna sin personlighet för annars att, för att känna inte... sig själv. Jag. Ja, men annars
0: känns det som att det andra blir nästan omöjligt. Nej, precis. Och om, om jag inte kan så här, bedöma mig mm. själv, så här, mm. vad känner jag i vissa situationer, ja. mm. så blir ju helt... den personen, Jag kan inte se framför mig att den mm. ska kunna eh, eh, ha en hög e e EQ i andra Nej. situationer. Nej, Aj.
2: absolut inte.
0: En till då, eller två till då
1: begreppet grip Mm, just det. Ja.
0: Gillar jag personligen. Just det. Och mm. ä, tar till med det hur jag uppfostrar mina barn. Just det, ja. Med Angela Duckworth-tänkande ja. där. Va, va, hur skulle grit kunna passa in? Hur, ja. ka, kan man detektera det med en Big mm. Five?
1: Ja,
2: självklart. Ja, det är som det jävla anamma brukar ja. säga, eller hur? Det är ja. någonting som man strävar efter ett visst mål. Någonting som man har bestämt och. sig. Detta ska jag uppnå till vilket mål som helst. Det vet vi inte om det och, har. Och
0: framförallt tänker ja. Så här, alltså, så här, som hon pratar om det och det är det jag gillar att, så här, att våga, villigheten att våga vara dålig mm. är, så här, för, för, liksom, och, och, om den är lite högre mm. så är, är det större chans att man verkligen klarar av det man har tänkt att göra
1: ja, sure. mm. det är ju om man ska simplifiera det våldsamt så är det kärnan i samvetsgrannhetsbegreppet. Absolut. Att inte ge upp, att sträva mot sitt mål, att nå fram, att skapa mm. strategierna för att nå fram. Då, va? Ja. Så det finns empiriska data i stor skala som pekar på att det nästan är synonymt. Så det är samvetsgrannhet plus något lite okänt.
0: Ja. Mm. Sånt där går jag igång på Nej. Bra, jag tar inte upp för inte För jag, jag försöker så här, Det som jag tycker faller mellan stolarna här Jag gillar att du säger Vad sa du, förenkla, om man förenklar våldsamt eller? Ja, yes. ni, ni får bita ihop Under den här intervjun Och för min skull, förenkla våldsamt
2: Men det, men det finns Liksom andra saker Som väx, dyker upp Och som liksom på mode just nu, det här med gritare. liksom. Ja, ja, ja,
1: visst. Det ja. kommer att gå sådana koncept, ja. men ja. Big Five-modellen består. Ja. ja.
0: ja.
2: <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. och sen sista då. Så här, som, om jag bara liksom, du vet så här, man, jag slänger in grejer här. Uh, med, med risk då, för att det blir lite obehaglig stämning här i studion då. så, här. Mm. Politisk åskådning. Just det. Utan då att liksom gå in för mycket detaljer då, men om ni gör då en big five-analys på tiotusen människor, mm. kommer ni hitta spår av om man dras mot, liksom traditionellt, för uttryckse traditionellt, om man dras åt höger eller vänster?
1: Mm. Ja, jag har ganska bra koll på den forskningen. Det finns stora analyser finns. ifrån många länder som pekar på att det är solklart så. Och man skulle kunna argumentera för att folk till stor del inte kan hjälpa sin politiska övertygelse för att det sitter redan i alla Ja, men
0: det är ju det som är för, för jag tycker mig också se bara på att bara titta runt omkring mig: att, mm. att, att jag kopplar ihop vissa personliga drag med, med vissa typer av personer liksom, mm. med, med, med politisk hemvist. Yes. Och det, det, det där är ju en jätteintressant diskussion jätteintressant. som du nämnde ja. och, och det visar ju också hur jäkla svårt ja. det är för två politiska block yes. att <laughs> prata och närma sig med varandra. Exakt. Mm. Westworld igen. Vi är ju liksom programmerade att tänka på något och det blir ju helt mm. så här, att, att säga att den ena har mer rätt än, än den andra blir ju liksom eh,
1: mm. Ja visst. Jämlikhet är ju ett jättebra exempel. Och jämlikhet korrelerar ju stenhårt med välvillighet egentligen. Så att ju högre välvillighet har generellt... ...våldsamt <laughs> förenklat... ...ju mer tenderar det då att vara för jämlikhet och se till alla likas och så vidare. Och ju lägre välvillighet, ju mer tenderar det till. Men det är okej, naturen ser ut så här. Lejon käkar upp, giraffer eller rådjur, det är lugnt liksom. Och ingen kan väl egentligen säga att det är ena med rätt än fel- utan det är en fråga om åskådning, övertygelseorientering. Ja. Filosofi. Verkligen, jag älskar filosofi för att den tar vid när vi inte kan svara på saker längre. Ja.
0: Hörrni, då, då gör vi så här, vi ska börja avrunda det här. Och då tänker jag så här. det finns tre aspekter då. Så här. Jag bara bara, vad, vad innebär det här nu så här, för teamsammansättning? Och vad innebär det här för rekrytering? Mm. Och kan vi koppla någonting, vad innebär det för ledarskap rent generellt? Eller liksom vilka som funkar i ledarroll? Men om vi börjar med så här,
1: teamsammansättning.
2: Mm. Ja.
1: Öpp, helt öppen fråga. Ja, nej, min spaning är ju att det här är ju fronterna i grupppsykologi och... Antalet interaktioner i en grupp utifrån sig Big Five permuterar ganska fort och blir ju extremt många kombinationer av. Och man försöker ju identifiera grupppersonligheter nu. Och det finns ju en hel del empiriska rön kring till exempel att samhällsgrannnivån måste vara tillräckligt hög i en grupp för att den ska fungera. Mm. Är den för ja. låg så sitter alla och leker mm. och blåser i ballonger och, mm. och käka kaffe och, och buller liksom va? Mm. Och... Den måste vara hyfsat en, homogen. En hög lägsta nivå. Den hög lägsta måste nivå. Liksom, ja. Och sen måste den vara hyfsat homogen. Då för att om det är en person som har extremt låg samhällsgrannhet och de övriga fyra hög ja. då kommer det uppstå en inbyggd konflikt där hela tiden. Ja. Mm. Sådana exempel flödar ju fram i forskningen nu. Då och det är troligen framtiden för både ledarskap och grupppsykologi i viss mån.
0: Har ni hört talas om Project Oxygen och Project Aristotele mm. från som Google har gjort ja, egen. Ja. Ja. Mm. Ja, är, är det bra eller dåligt? Spontant. Google är ju alltid bäst. De är ju alltid bäst data. Ja, men då, det är ju det som är grejen. Att det, det är ju forskning som inte kommer från traditionell forskarvärld. Det är det som är väldigt spännande här. Superchor. Och jag, jag har bestämt mig efter att ha tagit del av det här att jag känner att jag måste förhålla mig till den här datan. Och vi har ett avsnitt säsong 1 där, där, liksom, där vi pratar om det, det och berör det. Men det som är intressant och vill du komma till då, det är att att när man tittar på sina team i Product Aristoteles mm. så det finns det en väldigt vanlig föreställning att nej, men det ska vara så uppblandat av personligheter mm. och så vidare. Och det är det primära. Mm. Men i datan så, ja, så är det är väl bra. Men det är inte det som liksom skapar en magi i sig. Mm. Utan det man kom fram till där var lite liknande som du var inne på, Petri. Men det var inte välvillighet, eller så är det. det. Jag vet inte. <laughs> men, men det var just nu, kom tillbaka så här. En hög lägsta nivå av empati. Just det. För det ledde till en psykologisk säkerhet Precis. inom gruppen, som gjorde till att gnistan tändes mm. och den här gruppen blev högpresterande. Mm, och det var förstås då så man kanske också får utväxling av att det var olika personligheter i, i gruppen. Yes. Men det är inte de olika personligheterna i sig som gör att det liksom bara mm. detonerar där
1: mm. på ett positivt ja, sätt. Nej men jag säger ju det, du ska göra den här podden själv. Du behöver inga gäster. Ja,
0: <laughs> <laughs> ja det, det var fint. Så. Den, den tar med mig in i helgen
1: här nu. Ja. Då har vi ett naturligt steg in i rekrytering ja. där också då, mm. med rätt Person på rätt plats och rätt ja. team, och, ja. och behöver teamet. Jag har själv gjort många analyser där man har gjort liksom någon slags gruppanalys utifrån Big Five och konstatera vad man eventuellt saknar då. Ja. eller hur varför gruppen beter sig så dysfunktionellt och kanske mm. alla är extroverta och bara tävlar till exempel mm. eller något sånt hur va? <laughs> ja. men det, det är ju väldigt spännande Då
0: hade jag nog bara suttit satt i ett hörn och bara väntat tills någon tävla klart och vilket inte hade varit så konstruktivt beteende i sig heller, men det är det min rökgrad hade liksom sagt ja. åt mig att göra
2: Men man måste vara villig också väl att dämpa sina personligheter lite grann Nu är ju gruppens mål som gäller och det ska vi uppnå tillsammans till det ja. bästa resultatet.
0: Ja. Kan, men då, herregud alltså ja. jag, jag bara känner så här, jag skulle vilja ha en timme till här pratat, men, men då men, varia, men då blir ju så här variabeln, vänta, vänta nu, nu ska vi här. Om vi har den gruppen människor vi vet liksom, vilka personligheter de har för det har vi mätt. Mm. Dimensionen av självmedvetenhet då. Mm. för bara för med en big five mm. så har vi ju inte mätt hur mycket självmedvetenhet de har Nej. om sin personlighet mm. kan det vara en faktor som vore intressant att läsa eller, eller liksom detektera att det här teamet har en generell hög nivå av självmedvetenhet mm. kring sin egen personlighet
1: ja spännande va det är lite sådär det är inte, det är inte uppenbart att det rasar en studier i huvudet på mig när du ställer den frågan mm. Det är jag, fånga. Jag,
0: jag, kommer, jag ställer, den där var en typisk skjuta från höften-fråga. För det ja. slår mig bara nu. Ja. Att, att Allt är inriktat på att, att mäta personligheten mm. så valigt som möjligt. Mm. Men man mäter ju all... Jag är i en intervju sen, i en rekryterings... Så nu har jag ett testsvar här och jag får en känsla när du Peter eller du Anna sitter och pratar om er själv, mm. hur mycket liksom, mm, ja. koll på det här eh, testresultatet ja, verkar du ha precis. så där får ju jag som en rekryterare eller en chef en bild över din självmedvetenhet men jag bara tänker på att det hade varit intressant att koppla just mm. det här har ju jag mitt forskningsprojekt då, som jag kanske verkligen. Eh, ska dra, <laughs> dra igång verkligen jag ja. känner
1: att det är ditt bidrag till oss potentiellt, det är ganska mm. intressant, tänk om det är så att medvetenheten om Big Five har en prediktiv validitet som vi inte har utforskat ordentligt.
0: Mm. Det här är ju helt galet. Det är kul. Mm. Ja, jag ryser här och nu liksom. <laughs> Därför att ingenting i det så här, det här Project Aristoteles det är jätteintressant, mm. det är superintressant, men inte ens där står det någonting om just det här, utan man, man kopplar det mot empatin mm. Mm. Och, och, men då är det ju samma sak då jag, jag börjar tänka så här, men empatin om det är en hög nivå empati, då innebär ju det, mm. som vi pratade om tidigare att man har hög koll på sig själv Precis. Ja, så är det.
1: absolut. Jag har faktiskt några begåvade masterstudenter i Lund just nu som gör exakt den här studien de tittar på diskrepansen mellan vad man får på ett Big fight test och vad de trodde om Big fight testet innan och studerade den luckan då. Och mm. vi vet inte resultaten än.
0: Nej, du, du kan ju puffa på mig när de är klara. De är kanske kul. vill komma hit och, ja, och ungefär, berätta
1: ungefär. Vad, vad de kom fram till. Och de vet vem de är om de lyssnar. För att...
0: <laughs> Hör av er. Hör av er. Hunni, tack för att ni kom. Och er, en länk till er bok Vem är du? Den moderna forskningen om Big Five mm. lägger vi såklart in i poddbeskrivningen.
2: Tack så
1: mycket.
0: Ja, men tack själva. Mm, trevligt. Hej. Hej. Hörni, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote samt Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.